1: Para tener acceso gratuito a ellos, solo entre a nuestra página www.lavoz.org. Y ahora, presentamos a nuestra nutricionista Nesí Pitao Grieve con su segmento Buena Salud. Su tema será, No postergues ir al dentista.
3: A muchos no les agrada ir al dentista porque asocian las consultas con incomodidad y dolor. Pero eso solo es cierto cuando los dientes están enfermos y necesitan tratamiento. Una revisión regular con el dentista y una limpieza adecuada mantiene a los dientes y las encías en perfecta salud. La limpieza bucal profesional una o dos veces al año es necesaria, pero no la confundas con un blanqueamiento dental. La limpieza bucodental profesional es un método de profilaxis. Es un procedimiento realizado en una clínica por un higienista dental. Su objetivo es eliminar la bacteria y sarro de los dientes, de la línea de la encía y de los espacios interdentales. El cepillado dental en casa es importante. Pero no sustituye la limpieza dental profesional, porque no siempre se ve la acumulación de placa y sarro. Además, la limpieza profesional de los dientes promueve mejor salud oral y reduce el riesgo de gingivitis. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. La voz de la esperanza te
1: y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será el cumpleaños del mundo.
2: Amados oyentes, en el libro de Génesis, desde el capítulo 1 en adelante, encontramos la narración de los hechos que dieron lugar al nacimiento de nuestro mundo, y comienza diciendo, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz en el primer día, e hizo Dios la expansión en medio de las aguas, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y dijo Dios, «Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la seca». Y fue así, y llamó Dios a la seca tierra y la reunión de las aguas mares. Y dijo Dios, «Produzca la tierra hierba verde, hierba que de simiente» árbol de frutos según su género y fue así y fue la tarde y la mañana el tercer día encontramos que en el cuarto día dios hizo las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para señorearse en el día y la lumbrera menor para señorearse de noche y fue la tarde y la mañana del cuarto día en el quinto día, creó los animales acuáticos de toda especie y todo tipo de aves. En el sexto día, Dios ordenó que la tierra produjera animales terrestres según su género. Y también dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y continúa en el capítulo 2 de Génesis, versículos del 1 al 3, diciendo, Y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día de toda su obra que había creado y hecho. Así fue que, en el principio, Dios mismo apartó al séptimo día, el sábado en el hebreo, como día de reposo en honor de la creación. Es evidente que el Señor veía la importancia de que sus hijos recordaran cada semana al Creador y las obras de sus manos. El sábado o Shabbat fue instituido para honrar el nacimiento de nuestro mundo. Cuando alguien nos presenta otro día de reposo, sabemos que es falso, pues no es posible cambiar el día del nacimiento de nadie. Ni siquiera el de héroes como José de San Martín o Simón Bolívar. Podemos celebrar otro día las fiestas patrias relacionadas con ellos, pero no podemos alterar el día en que nacieron. Simplemente nos tomamos como feriado un día diferente y procedemos así porque posiblemente estamos más interesados en tener un día libre que en honrar a nuestros próceres, ¿no es cierto? Cuando nos olvidamos de las personas cuyo cumpleaños debiéramos celebrar, cuando se esfuman de nuestra mente con el paso del tiempo... Nos resulta fácil hacer de esa fecha un simple feriado. Así somos los seres humanos. Pero Dios no ha cambiado el cumpleaños del mundo, el día de reposo, el sábado, pues este sigue siendo un monumento conmemorativo de la creación. Ahora, Dios tiene interés en santificar un pueblo, y no solamente un día determinado. La experiencia de la santificación se inicia en el ser humano, en el momento cuando nace otra vez como nueva criatura en Cristo. ¡Cuán agradecidos debemos estar al Creador! No solo por nuestro primer nacimiento, sino también por el nuevo nacimiento. Al hacerlo, el sábado, el verdadero día del Señor, se transforma en recordativo de nuestra creación por parte de Dios y de nuestra redención mediante la sangre de Cristo. Dios nos ha dado el sábado como señal de nuestra santificación. Así dice el Señor en Ezequiel capítulo 20, versículo 12. «Y les di mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico». Y más adelante agrega en el versículo 20, «Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios». En el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14, encontramos una hermosa promesa para los que guardan el sábado y dice así. «Si retrajeres el sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no haciendo tus caminos ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es mi oración que esta hermosa promesa sea una realidad de nuestras vidas, que llamemos al sábado, delicia, santo, Glorioso de Jehová. Hasta el
0: principio nos amaste. Tu corazón quería expresarse. Nos diste un regalo eterno. Hasta el séptimo fue especial, sí. creado de. alejamos del regalo que un día nos unió yeah. pero mandaste a tu hijo para mostrarnos el camino y con su ejemplo I'm uh -huh. ¡Soy yeah.